0: pagi, siang, sore, ataupun malam buat Sobat Riset. Kali ini kita kedatangan tamu atau gestar yang sangat menginspirasi kawula muda ya. Langsung aja, siapa Nifi? Halo Kak
1: Kusnul. Halo Kak Kusnul. Halo
2: Alivia, Zafira, apa kabar?
1: Kabar baik dong Kak.
2: Alhamdulillah,
1: Alhamdulillah
0: kak. baik. Iya, <laughs> ya, coba dong disapa dulu Kak buat Sobat Risetnya.
2: Halo sobat riset, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, tanpa kurang Amin. sesuatu apapun.
0: Amin. Kalau kabar dari Kak Kusnu sendiri gimana nih?
2: Alhamdulillah baik. Um, baik kok baik.
0: Alhamdulillah. <laughs> baik atau baik banget nih kak?
2: Uh, ya baik lah gitu ya.
0: Oke okay. oke. Okay. Jadi Kak Kusnu ini salah satu Pernah menjadi wisudawan terbaik ya di UPN Jawa Timur di jurusan administrasi negara dengan IPK 3,97. Wow, wow banget gak sih? Kayak, wow,
1: amazing. Iya
0: kan? zaman sekarang IP hampir sempurna itu sangat sulit gitu loh. Nanti kita bakal ulik nih tips dan triknya gimana jadi mahasiswa terbaik. Nah Kak Kosno juga menjadi sekarang menjadi mahasiswa baru S2 di salah satu universitas ternama yaitu UGM. Dan tak kalah kerennya Kak Kusnol juga lolos seleksi dari beasiswa LPDP yang sangat sulit ya untuk lolos gitu. Nah pasti Sobat Riset makin kepo dong ya. Nah aku juga kepo pastinya. Kali hmm. ini kita langsung klik aja ya ke Kak Kusnol. Oke. Okay. Uh, mau tanya nih ke Kak Kusnol. Uh, selama... Sepanjang hidupnya ini pernah nggak sih buat kayak karya ilmiah atau artikel gitu?
2: Oh artikel ya. Um, ah. Tentu pernah ya dan lumayan banyak yang telah aku hasilkan. Ketika S1, setidaknya ada tujuh artikel ilmiah, lima sudah terbit, dua masih proses ya selama kuliah kayak gitu. Hmm, S1? Itu, ya. Ya selama oh. S1 itu.
0: Kok bisa ah, banyak file. banget Itu gimana ya kak? Maksudnya inisiatif sendiri atau karena tuntutan apa gitu?
2: Um, dulu ketika S1 itu aku mencoba peruntungan gitu ya Untuk ikut call for paper waktu itu hmm. Nah dari situ um, kemudian aku menjadi um, presentator terbaik Dan kemudian itulah yang kemudian memotivasiku untuk membuat karya-karya lagi. Tapi nggak hanya itu sih, ada salah satu dosen yang memang ambis banget di untuk nulis artikel ilmiah gitu ya. Itu yang akhirnya juga memotivasi akhirnya memicu untuk membuat karya lagi-lagi dan lagi kayak gitu.
0: Wow. Jadi karena pengalaman, jadi first experience-nya udah menang gitu ya kak, atau udah good experience jadinya pengen lagi-lagi dan lagi ya kak buat membuat karya.
2: Iya, bener banget. Tapi ya gitu standarnya masih S1 waktu mm -hmm. karyanya.
0: Oke, okay. kalau di jurnal sendiri, pernah nggak sih, kayak nyampe di Sinta atau di jurnal apa gitu?
2: Uh, kalau jurnalku ini semuanya Sinta. Mulai dari wow. Sinta 3, 4, 5. Ini yang dua masih progres, karena review-nya juga lama banget kayak gitu. Itu yang mm. aku bilang dua progres tadi itu ya, itu di... Sinta 2, sama di Sinta e, empat, satu, terus 1 Terus Sinta 3 juga masih ada Satu gitu ya, masih proses Review semua
0: Keren banget ya Kak, OMG Sumpah, maksudnya kayak Dalam S1 itu udah Nyampe Sinta banyak Banget gitu Nah, mungkin Pada tahap pembuatan karya itu Masih dalam bimbingan atau kayak mencoba membuat sendiri, atau tim, atau individu, atau gimana, Kak?
2: Kalau selama ini, artikel-artikel yang aku buat, ini jujur ya, maksudnya sebagian besar itu aku mengerjakan, bukan mengerjakan sendiri, tapi lebih ke porsinya itu banyak aku yang mengerjakan, kayak gitu. Jadi, mungkin kalau bimbingan itu mungkin untuk jurnal atau artikel ilmiah yang khusus untuk skripsi kemarin itu mungkin ada bimbingan, kayak gitu kan. Tapi kalau hmm. uh, artikel dari skripsi, jadi kan disuruh buat artikel dari skripsi lah, itu aku terbitkan sebanyak dua dua artikel gitu ya di dua jurnal. Nah itu yang mungkin ada bimbingan waktu itu mungkin dari segi uh, apa namanya penghitungannya, karena kan kuantitatif kayak gitu. Tapi hmm. untuk yang artikel-artikel lain itu murni dari um, aku sendiri kayak gitu. Oke,
0: okay. kalau menurut Kak Kusno sendiri itu karya yang paling bikin terkesan dan kayak. Ini benar-benar aku banget gitu apa ya kak?
2: Oke, okay. uh, yang paling bikin aku berkesan ya itu uh, judul artikel uh, ini, Civil Society Participation in Effort to Prevent the Spread COVID-19. Nah, itu jadi uh, intinya adalah aku menjelaskan uh, partisipasi masyarakat gitu ya dalam menangani pandemi COVID lah itu kebetulan waktu itu KKN lah karena hmm. KKN. kan diwajibkan untuk buat jurnal tuh waktu itu. Nah jurnalnya langsung tak terbit, tak buat gitu ya, tak buat sendiri gitu. Langsung tak terbitin di jurnal tiga dan alhamdulillah saat ini sudah di citerasi oleh jurnal uh, internasional ini. aku lihat kemarin uh, di oleh jurnal internasional dengan judul Community Level Experience Understanding and Response to COVID-19 in Low and Middle Income Countries: A Systematic Review of Qualitative and apa ini, ya, kayak gitu. Jadi intinya. Uh, Dari jurnal um, orang yang mencitasi jurnalku itu bisa untuk membandingkan uh, bagaimana uh, ini apa namanya level partisipasi masyarakat gitu ya, bagaimana di setiap negara dan kayak gitu ya. Jadi dia uh, studi perbandingan uh, uh, artikel. Jadi sangat bangga banget ketika ke apa namanya kebahagiaan seorang penulis atau researcher gitu ya itu adalah disitasi artikelnya. kayak gitu dan ini alhamdulillah dua artikel aku implementation of public-private partnership itu juga disitasi oleh jurnal uh, internasional juga kayak gitu dan itu ya itu seneng kayak gitu
0: keren banget sih kak. wah keren ah, ya, kak mau nanya biasanya kalau uh, mau mengpublik sebuah jurnal itu dan dia cci apakah mengeluarkan biaya atau gimana ya kak
2: betul uh, apa namanya betul jadi ada tipikal jurnal yang memang dia mengeluarkan biaya dan ada yang enggak tapi sebagian besar itu mengeluarkan biaya karena prinsipnya itu gini um, kalau sebagian besar jurnal yang aku tahu ya kalau misalnya di, apa, kita bayar gitu ya penulis yang bayar maka jurnal itu bisa diakses oleh siapapun jadi yang nanggung itu adalah penulis Nah, tapi kalau seandainya jurnal itu uh, close access, gitu ya, nggak bisa diakses oleh uh, masyarakat, gitu ya, itu uh, penulisnya malah yang dapat fee, gitu ya. Kemudian hmm. masyarakat yang kemudian disuruh bayar. Biasanya kayak gitu. Saya sih, apa, biasanya sih kayak gitu yang aku tahu ya. Tapi sebagian besar jurnal di Indonesia kayak Sinta itu open access semua dan uh, apa namanya dibebankan ke penulis untuk pembiayaannya, kayak gitu.
0: Kalau dari karya Kak Kusnul sendiri ini. Ada yang close access enggak ya? Atau open access semua?
2: Open access semua kok bisa mm -hmm. dilihat di Google Scholar aku gitu ya di mm husnulprasetyo,s.a.p -hmm. itu nanti dicari aja husnulprasetyo Google Scholar itu sudah ada apa namanya? sudah ada artikel-artikelku beberapa artikelku yang mungkin bisa dibaca oleh teman-teman kayak gitu.
1: Iya. Wah, keren banget sih. <tuh> Keren banget kan, Vi, Keren banget, Kak. Nah, kalau boleh tahu, Kak, Kak suka menulis karya ilmiah seperti itu apa dari bangku kuliah atau udah nyoba-nyoba pada saat SMA gitu ya, Kak? Halnya sudah sangat-sangat wow banget gitu loh, Kak. Uh,
2: kalau nulis, itu sebenarnya suka uh, dari SMP ya. SMP itu sudah suka. tapi bukan nulis artikel ilmiah ya uh, dulu ada sih uh, apa namanya kayak tugas gitu dan aku enjoy banget menikmatinya kalau SMP itu tugas itu membuat uh, artikel eh apa ya kayak uh, mini apa ya dulu itu kayak apa ya ya dulu SMP itu ada kayak mini riset gitu loh kayak uh, ya kayak gitu SMP dan itu enjoy gitu dan aku nyaman untuk nulis gitu ketika SMP kemudian SMA itu lebih kepada banyak tulis puisi kalau SMA Nah terus kalau sampai dibukukan sama sekolah waktu itu di SMA. Terus kalau kuliah ini aku baru nyoba nulis itu mulai dari semester 1, waktu itu ketika ikut lomba debat itu kan harus mengumpulkan esai. Nah esai itulah apa namanya ya mulai aku untuk menulis. Dengan esai itulah yang kemudian aku mulai menulis dan dan semakin banyak aku kemudian belajar. dari S 1 ya ya maksudnya ketika ikut konferensi pertemuan ilmiah itu yang kemudian semakin meningkatkan skillku gitu dalam menulis itu jadi bukan karena langsung bisa gitu ya tapi ya di, di asah gitu. Alvia dan saya bisa ya wah
1: sangat terinspirasi sekali nggak Mbak Safira
0: banget sih Kak mulai dari nol ya dari bangku SMP, SMA, dan kuliah kayak sudah jadi sampai titik sekarang gitu
2: iya, <tuh> ya, iya ya begitulah <tuh> <terkata> ceritanya
0: nah, kan kakak udah nulis banyak banget ya experience-nya gitu kalau nulis surat cinta pernah nggak sih kak? waduh, oh, berarti
1: ini <gives>
2: Pertanyaan yang susah ini.
0: Iya enggak dong. Pernah,
2: pernah waktu SD. Oh, tapi.
0: Waduh, wow, wow, wow. Berarti sudah terasa sejak SD ya kak?
2: Iya <laughs> cuma SD sih, pernah terus SMP udah
1: nggak pernah, sama udah sekarang juga
2: nggak pernah. Terakhir oh, SD.
0: Wow, wow. wow. <laughs> Berarti harus biasa lagi kak itu, guru. <laughs> Oke, okay. kan kakak udah sering nulis ya. Pasti di salah satu karyanya itu ada yang melakukan seperti hal kayak presentasi mengenai karyanya. Apakah kak Kusno pernah untuk melakukan presentasi atau pemaparan tentang karya-karya yang ada?
2: Uh, ada, um, apa namanya? Aku tiga kali ikut konfer, eh dua kali, tiga kali ikut. Konferensi sih Konferensi dua, eh, dua kali itu konferensi Eh enggak enggak Satu kali itu konferensi Satu kali itu Call for paper gitu Tapi kayak semacam lomba Dilombakan gitu Terus yang satu itu Pertemuan ilmiah gitu
0: Ya Mung, enggak Aku enggak bisa berhenti ngomong kata keren gitu loh Maksudku kayak Masih muda terus banyak kegiatan Nah ini semakin kepo gitu loh Gimana caranya Pasti udah banyak yang tanya gitu ya ke Kak Kusnul kayak time management-nya gimana sih. Apalagi kan Kak Kusnul kayak udah sering seminar dan waktu itu kuliahnya masih offline ya, Kak. Jadi kayak waktu kuliah kan mungkin buat jurnal itu kan juga sulit. Nah itu gimana sih uh, ngerjainnya terus mungkin ada tips biar teman-teman itu bisa ngerjain jurnal itu lancar dan gak males gitu kan. Karena kebanyakan orang-orang kan Dan termasuk aku sendiri juga pernah mengalami fase kayak waktu nulis tuh down gitu loh. Kayak kok nggak nemu-nemu ya sumber yang pas gitu buat kita. gitu Gimana?
1: Hmm.
2: Sama kok. Uh, itu manusiawi ya. Kalau misalnya males uh -huh. ataupun kemudian buntu, kemudian tiba-tiba bosen. Itu manusiawi ya. Uh -huh. Terus ya tinggal bagaimana kita kemudian membangkitkan. semangat aja untuk kemudian menulis lagi kayak gitu sih. Jadi ya kalau kita nggak punya karya gitu ya, ya maksudnya hidup itu kan untuk berkarya gitu ya. Hidup itu untuk apa ya? Apa yang bisa kita kontribusikan? Kalau kita apa namanya nggak ngapa-ngapain gitu ya? Apa bedanya kita sama hewan kayak gitu? <laughs> Jadi gitulah maksudnya. Ya aku memotivasi diri seperti itu kayak gitu dan apa namanya lah bicara membagi waktu ya tentu memang sangat susah juga sih waktu itu karena aku juga organisasi terus organisasi terus kuliah terus lomba gitu ya cuma karena kuliahnya itu apa namanya dalam artian aku masih bisa mengikuti dan alhamdulillah aku bisa memahami gitu ya jadi agak mudah lah jadi dan aku apalagi passion di administrasi publik jadi nggak seberapa berat, akhirnya tak buat di organisasi. dan organisasi itu pun juga tentunya ada nggak maksimalnya juga sih, ada nggak maksimalnya juga, tapi ya intinya tanggung jawab kayak gitu. Karena aku juga ingin aku menemukan apa ya kayak titik kejenuhan ketika berorganisasi gitu ya, kemudian akhirnya aku cari aktualisasi yang lain di perlombaan, menulis gitu ya. Aku berharap ya semuanya bisa aku dapatkan. Gitu. semuanya bisa aku dapatkan ketika kuliah enggak hanya organisasi aja, kalau organisasi aja aku stagnan kayak gitu. Akhirnya aku mencoba menulis dan kemudian aku juga berusaha untuk ee uh, apa ikuti berbagai macam perlombaan. Kalau secara waktu ya tentunya itu harus uh, ya intinya sih uh, pintar-pintar untuk mengatur skala prioritas itu ya. Misalnya kalau lomba gitu ya maka ya organisasi mungkin depending dulu gitu ya kalau mau lomba tapi kalau nggak lomba mungkin atau nggak nulis gitu ya jadi waktu itu kita harus benar-benar setting gitu ya di mana kita harus bisa kalau misalnya hari ini rapat ada urusan organisasi ya kita fokus di organisasi kalau misalnya besok ada waktu luang ya kita nulis kalau misalnya ada kesempatan lomba dalam waktu satu bulan burung satu bulan atau ya biasanya lomba itu belajarnya dadakan sih kayak misalnya lomba debat itu misalnya minggu kedua gitu ya minggu ke-1 buat latihan gitu ya nah jadi dua minggu itu full untuk hmm. apa kegiatan lomba setelah itu ya kembali lagi ke aktivitas uh, semula gitu. tapi bukan berarti uh, meninggalkan tanggung jawab di organisasi tetap gitu ya misalnya jadi ketua hmm. dulu ya tentunya harus uh, um, bisa minta tolong ke anggota gitu, untuk dihandle hmm. untuk beberapa hal kayak gitu jadi intinya atur skala prioritas saja jangan sampai ya ada kalanya memang tabrakan tapi bagaimana kita mengatur, komunikasi juga dijaga dengan teman-teman, kayak gitu sih.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi, memang ya, Kak, manusiawi banget kalau misalnya kita tuh ngerasa bosen kalau mm
1: -hmm. melakukan Betul. hal
0: kegiatan apa dan ya cara kita gimana gitu ya, mencari motivasi untuk kita survive mm -hmm. dari perasaan Betul. bosen itu. Pakat. Yes. Nah, kembali lagi nih, Kak, tentang presentasi. Nah, Kak Kusnul ini mungkin sudah pernah kan ya tadi, kalau misal pernah mempresentasikan karya ilmiahnya. Nah, biasanya itu kalau semisal lomba karya ilmiah yang dilihat atau semisal penilaian presentasi dalam melakukannya itu apa aja sih, Kak? Mungkin dari cara bicaranya atau poin-poin PPT-nya.
2: Se hmm. Sebenarnya kunci dari presentasi itu adalah yang pertama itu substansi atau konten dari penelitian kita atau artikel yang kemudian kita tawarkan topik ya call for paper yang kita tawarkan itulah yang menjadi substansinya sebenarnya tingkat apa namanya persentase terbesar penilaian itu ada di situ sebagus apapun kita mempresentasikan gitu ya tapi kalau seandainya artikel kita nggak seberapa bagus juga nggak bisa menang kayak gitu. Tetapi tapi aku pernah dalam situasi dan kondisi di mana artikel itu ya standarnya nggak tinggi, biasa-biasa aja, tapi aku bisa ya ini juga. Jadi keduanya itu harus balancing menurutku ya. Tapi karena dengan presentasi akhirnya ya semua itu jadi apa ya? poin plus kayak gitu. Jadi gini, kan kalau di perlombaan atau konferensi gitu kan ada beberapa penilaian misalnya best artikel, kemudian Base paper, gitu ya, base paper, atau yang kedua itu base presentation. Nah, aku sebagian besar itu dapat base presentation, kayak base presentasi, kayak gitunya. Karena itu kemampuan public speaking. Nah, kalau artikel tentu akan kalah dengan yang kualitasnya S2 atau teman-teman dari kampus yang ternama kayak gitu dulu, ya. Jadi ketika pertemuan ilmiah administrasi publik mahasiswa administrasi publik di Indonesia. itu yang artikel yang terbaik waktu itu paper terbaik itu UNER, karena memang luar biasa sih mereka inputnya juga bagus kemudian dari sisi dosennya juga berkualitas kan jadi bimbingan apa jadi kualitas papernya juga otomatis kan luar biasa bagus gitu nah akhirnya aku ngandel apa tapi sebenarnya aku juga nggak ekspektasi untuk menang juga waktu itu untuk presentasi tapi ternyata ya alhamdulillah kuncinya sih ya itu ya bagaimana kita Jadi kuncinya presentasi itu adalah uh, ability to tell the story. Terus bagaimana kemudian kemampuan kita untuk menceritakan, kemudian ability to persuade. Jadi bagaimana kemudian kita mer apa, membujuk mereka, menghipnotis mereka supaya mereka um, fokus ke kita, gitu. Ya. Membujuk mereka agar mereka itu tertarik dengan uh, penelitian kita, kayak gitu. Dan Um, presentasi itu juga bicara tentang uh, ability to express your touch. Jadi bagaimana kemudian kita mengekspresikan apa gagasan kita gitu ya. Jadi um, jadi itu satu uh, keseluruhan sama yang terakhir itu uh, ini apa ability to know your audience. Jadi kita juga harus tahu bagaimana psikis daripada audiens, kayak gitu. Psikis <tuh> daripada audiens ini gimana gitu ya. Kalau misalnya uh, presentasinya terlalu kaku itu juga nggak bagus akhirnya waktu di pertemuan ilmiah mahasiswa administrasi publik Indonesia temu admin namanya waktu itu tak buat apa ya dingin emosinya tak buat santai gitu ya nggak kaku nah itu yang kemudian akhirnya menarik juri akhirnya jadi best presentator itu waktu itu yaitu jadi kita harus tahu bagaimana psikis psikologi audiens itu seperti apa bosan kalau siang dan bagaimana itu tahu nah kemudian juri juga nah itu bagaimana itu juga harus kita apa namanya harus bisa kita perkirakan juga. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita kemampuan kita menceritakan gitu ya, maksudnya inti-intinya menceritakan apa sih topik penelitian kita dan sebagainya, kemudian membujuk mereka supaya mereka itu mendengarkan kita gitu ya. Bagaimana caranya gitu ya. Kemudian yang ketiga itu bagaimana kemampuan kita untuk mengekspresikan gagasan gitu ya supaya terlihat lebih menarik, dan sebagainya. Kayak gitu sih. Jadi itu sih, kayak kucinya ada empat itu tadi, kalau dari aku.
0: Berarti ada empat ya, teman-teman, tips untuk mungkin mempresentasikan karya kalian. Yang pertama ada ability to tell, menceritakan topik penelitian kalian. Terus ada to persuade, atau membujuk para hmm, audiens. Yeah. Terus ada ekspresi yeah, untuk touch. gagasan. Hmm. Ya, itu. Dan yang terakhir ada know your audience. Jadi kita juga perlu ada mengetahui psikis dari audience. Jadi kita juga harus apa timbal balik juga ya kak sama audience.
2: Betul betul betul. Atau juri juga ya. Yang...
0: Nah pasti kita udah dapat tips yang mantep banget nih. Jadi kita tinggal mempraktekkan ya habis ini, sobat riset. Uh, uh, uh. Let's go. Terus uh,
2: ini sih bagaimana kemudian um, apa namanya kita mendeliver gitu ya gagasan kita ketika kita presentasi um, yang pertama itu ini ya aku kreatif lagi ya yang pertama itu ya yang, okay. yang pertama itu kita harus punya ya namanya satu tujuan atau hasil yang kita inginkan outputnya apa sih gitu ya dari penelitian ini kita ingin apa kayak gitu mm -hmm. jadi uh, ingin memecahkan masalah apa itu yang pertama kemudian yang kedua adalah ceritakan pengalaman yang praktis gitu ya jadi pengalaman praktis ini maksudnya adalah kalau di penelitian berarti apa research gap-nya itu apa kesenjangan penelitiannya apa permasalahannya apa sosial konstruknya apa kayak gitu dan kemudian yang ketiga tetap bagaimana kita harus mengetahui keinginan audiens gitu dan penyelenggara itu seperti apa itu harus benar-benar kita patuhi gitu. sop-nya Se seperti apa standarnya seperti apa audiens itu tipikalnya seperti apa akademis atau agak suka apa yaitu kita harus ketahui dan yang terakhir adalah kita harus memperhatikan dari sisi opening, substansi dan closing. Jadi opening, substance sama closing. Jadi opening itu adalah penentu opening itu penentu dari presentasi-presentasi kita berikutnya. Itu yang sangat-sangat menurutku luar biasa harus kita perhatikan ya. Opening ini kalau opening kita jelek maka akhirnya ke belakang-belakang juga akhirnya apa sikis audiens atau juri juga akan jelek, bad mood kayak gitu. Akhirnya moodnya hari jadi jelek. Jadi pertama itu kita harus benar-benar mungkin tegas, mungkin pakai jargon kak. Dulu saya itu kalau presentasi untuk di uh, temu atmi yang konferensi pertama yang dapat best presenter itu sebenarnya nggak ada konsep ya. Intinya aku cuma public speaking aja ngawur gitu. Tapi alhamdulillah cuma intinya aku ada biun-biunan gitu ya supaya enggak tegang gitu ya karena semuanya presentasi tegang semua aku berusaha untuk mendinginkan mereka itu satu itu teknik satu kemudian di kedua di undip waktu itu konferensi itu aku menggunakan skema kayak pertama kayak ini drama dulu gitu ya drama kemudian ada kayak kita seperti membacakan berita gitu ya. jadi tek, 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 tek gitu kayak Indonesia merupakan bla 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 kemudian baru kita improve setelah apa namanya, mau, mau, apa dari latar belakang itu kan kita seolah-olah kayak bikin berita gitu ya, jadi tiga orang ini uh, ngomongnya ganti-gantian secara berurutan gitu ya, jadi sudah bagus aksidan kayak gitu, terus setelah itu nanti kita improve gitu ya latar belakang apa untuk landasan teori, kemudian pembahasan dan sebagainya nanti improve aja teman-teman kayak gitu yang penting uh, kita tahu substansinya apa kayak gitu, itu sih kalau aku.
0: Jadi. Dari semuanya memang penting semuanya, tapi opening ini menjadi penentu ya kak buat untuk mood dari audiens dan juri ketamnya gitu. Betul, betul. Betul. Nah, kan kak Kusnul ini punya pengalaman banyak banget di public speaking dan apa ya, ya public speaking seperti itu ya. Nah, pernah nggak sih kak kayak merasa nervous atau deg-degan gitu?
2: Oh ya pernah. Nah, Jadi ya itu manusiawi.
0: Sampai kita. sekarang.
2: Um, kalau kalau dulu sih aku itu orangnya kan pedean ya, jadi mm -hmm. aku itu nggak ngurus kalau orang itu entah dari kampus bagus atau enggak itu sudah nggak itu sudah terpecah, maksudnya sudah hilang itu semenjak sering debat, sering ikut lomba itu lama-lama udah hilang. Jadi ya wes kita juga sama-sama manusia, kita juga sama-sama punya potensi gitu ya. Um, semua universitas menurut ya. menurut saya orang-orang yang ikut ini adalah orang-orang yang terbaik di universitasnya tinggal bagaimana uh, menilai bagaimana kemudian hasil akhirnya aja ketika lomba siapa yang terbaik gitu Jadi apakah kampus baik kampus terbaik selalu menang ya juga enggak menurutku semuanya tergantung mm -hmm. dari pribadi atau individu kita yeah. masing-masing yang memperjuangkan kayak gitu sih jadi segitu aja jadi tanamin saya lama-lama udah enggak minder gitu mm -hmm. itu apa enggak nervous kayak gitu ya karena jam terbang juga sih karena apa sering ikut apa namanya perlombaan jadi narasumber dan sebagainya udah nggak malu ketika bicara. tapi ya sebelum bicara atau menyampaikan gagasan harus benar-benar dipikir dulu mateng bahan bacaan harus benar-benar sudah ada kayak gitu bahan materinya itu sudah ada itu sih kuncinya
0: berarti harus ada persiapan yang matang ya kak biar nggak nervous juga gitu
2: bener persiapan itu yang paling penting kalau kita ngomong nggak ada bahan ya, ya bingung. sama ya sama aja bingung gitu ya apa yang diomongkan kayak gitu kalau omongannya nggak berbobot juga bahaya juga kayak gitu
0: nah kalau pengalaman public speaking kakak yang paling menantang itu apa ya kak mungkin bisa sebutin satu aja gitu
2: waktu itu yang pengalaman publik eh pengalaman apa public, public speaking public. public speaking yang paling menantang itu di UI sih di UI waktu itu yang Ya, SI saya masuk 12 besar terbaik gitu. Dan itu di sana aku kalah karena hmm. itu juga karena efek ini ya, kesalahan teknis. Jadi aku sudah mempersiapkan drama, kemudian mempersiapkan em um, apa desainlah presentasi yang benar-benar sudah rigid di awal sudah di konsep dari awal itu gagal karena videonya nggak bisa disetel Dan itu hmm.
1: uh,
2: panitia UI itu waktu itu aku juga agak apa namanya menyayangkan ya tapi ya nggak papa lah gitu ya itu kan namanya juga kita kan nggak tahu ya maksudnya um, apa namanya um, apa faktor yang nggak bisa diduga juga kayak gitu dan ya gara-gara video itu nggak bisa dibuka akhirnya dosennya tuh kayak dosen ui nya kayak ehm, aduh nggak usah pakai itu itu kelamaan ayo langsung presentasi aja gitu jadi itu lama aku nungguin terus akhirnya dosennya kayak udah berat put gitu terus udah nyuruh aduh langsung presentasi aja pas perkenalan juga aku juga um, juga agak uh, ke distrak gara-gara uh, down juga karena ketika aku memperkenalkan dari kampus mana UPN Veteran Jawa Timur terus dia bilang gini, mana itu
0: kampusnya kok nggak tahu
2: saya kayak gitu dan itu buat aku benar-benar down banget ya, hingga ya. akhirnya ketika pre presentasi juga akhirnya nggak maksimal hmm. disitulah ya akhirnya uh, dan disitu aku juga dibabat habis-habisan sama dosennya gitu ya terus aku blank juga waktu itu ya situ kegagalan gitu ya ini ya banyak yang nggak tahu gitu ya tapi ya itu jadikan sebagai pengalaman yang luar biasa jadi kita harus persiapkan plan a plan b ketika presentasi nggak hanya sekedar plan a aja gitu ya karena kemungkinan terburuk itu pasti ada dan kita harus benar-benar siap mental dan yang ketiga kita juga harus memperkirakan kira-kira pertanyaan apa yang apa akan menjadi ancaman bagi kita kayak gitu dan kita harus sudah mempersiapkannya. Jadi memperkirakan kayak skripsi gitu ya mau hmm. Kira-kira apa pertanyaan akan muncul kayak gitu? Oh mungkin eh, apa kenapa kamu menggunakan metode ini? Kamu kenapa kayak gini? Oh gapnya kayak kaya gitu kayak kayak gitulah intinya memperkirakan pertanyaan-pertanyaan yang ada ya supaya kita eh, apa ya ketika presentasi lancar. Gitu. Apalagi ambus bagus itu ya tentunya dosen-dosennya kritis, dosen-dosennya. berkualitas, lulusannya juga luar negeri dan mereka sudah um, bahan bacanya juga banyak, jadi ya kita harus benar-benar menyesuaikan dan pahami gitu.
0: Berarti kita harus nyiapin plan A dan plan B ya Kak, walaupun misalnya ada kendala di plan A gitu ya?
2: Benar, benar-benar sepakat, sepakat. Oke.
0: Okay. Nah. Kak Kusnul kan jadi salah satu wisudawan terbaik ya di UPN Jatim. Sebelum masuk di situ, aku mau nanya, kenapa UPN dan kenapa administrasi publik?
2: Kenapa UPN? Karena waktu itu gak keterima UNER ya. Sebenarnya. Awalnya, <laughs> awalnya kan um, milih sana gitu ya. Terus akhirnya nggak keterima, akhirnya ya... Alhamdulillah UPM bisa nerima itu juga alhamdulillah banget sih itu juga bersyukur dan kalau diceritakan kenapa kok nggak bisa masuk UNER itu panjang sih karena dulu itu intinya sih karena uh, dulu aku nggak milih IPS gitu ya gitu ya karena aku sebenarnya passionnya di IPS terus aku akhirnya masuk IPA gitu ya aku masuk IPA akhirnya nggak bisa maksimal ya meskipun uh, di kelas itu aku ranking satu sebenarnya waktu uh, SMA itu tapi kan kalau di ranking paralel itu enggak 10 besar sih aku ranking 27 waktu itu paralel dan apa namanya mungkin itu yang menyebabkan aku juga enggak bisa masuk UNER gitu. Aku waktu itu milih ilmu politik. Jadi ada yang bilang bahwa dulu itu kalau anak IPA itu enggak bisa masuk IPS dan itu ternyata ada benarnya juga. Padahal aku juga waktu itu juga Ini ngisi prestasi, kemudian mulai dari dari pelajar berprestasi, kemudian lomba debat juga waktu SMA kan juga pernah juara lomba debat, kemudian aku juga masukkan pengalaman organisasi ketua osis dan ketua organisasi pelajar Surabaya itu semuanya aku masukin tapi nggak berhasil kayak gitu, rapot juga nggak seberapa buruk-buruk amat. Nah dan guru-guru waktu itu sudah yakin kalau aku masuk SNMPTN ternyata gagal gitu ya. Kemudian SBMPTN juga gagal juga dan di Upain aku milih mandiri tapi pakai bidik misi waktu itu dan alhamdulillah aku keterima di administrasi publik. Kenapa administrasi publik? Karena di UPM tuh ada ilmu politik awalnya kan, memang nggak ada kan, nggak ada ilmu politik terus akhirnya pelarianku di administrasi publik dan aku ketika lihat silabusnya waktu itu aku lihat dulu materinya apa sih yang dipelajari. Oh seru kayaknya, kebijakan publik, manajemen publik. otonomi daerah, kemudian keuangan negara dan sebagainya itu menarik kayak gitu wah ya udahlah aku masuk situ aja karena aku juga passion di sosial kayak gitu.
0: Kenapa kalau misalnya passion di sosial gitu kenapa kok nggak join di jurusan hukum kan juga sosial banget itu?
2: Oh kenapa nggak dihukum karena yeah. waktu itu. Um, Aku sudah ke bayang-bayang dengan peraturan-perundang-undangan oh. yang luar biasa banyak. Terus suruh ngapalin, aku suka aku bukan tipe kalau orang yang suka apalan ya. Mm -hmm. Aku suka analisis soalnya suka uh, kayak uh, yeah. memecahkan masalah. Kalau di administrasi publik kan benar-benar memecahkan persoalan kan. Kalau di hukum mungkin ya ini gambaran aja waktu itu ya mungkin. lebih banyak hafalan pasal ya, meskipun analisis juga jadi salah satu kajian, misalnya hmm. analisis juga pasti lah, kayak misalnya tapi kan ya, kita harus mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada ini pasal ini hmm. dikaitkan dengan ini, gitu enggak sih?
0: bener-bener iya. banget Kak, memang nah. emang ada analisisnya, tapi balik lagi kita juga terpacu dengan hukum positif, atau udah bener-bener saklek hmm. sama hukumnya
2: gitu. itu yang nggak aku suka hmm.
0: <laughs> berarti fashion ya kak di administrasi publik uh,
2: publik lebih ke apa namanya ya ya itu terus waktu itu milih uh, ilkom juga pilihan kedua cuma ilkom itu kan aku aku suka kalau ilkom yang dari segi teoritis tapi nggak suka yang uh, praktis kayak misalnya jurnalis terus kayak mm -hmm. jadi host apa jadi kayak radio dan yeah, yeah. kayak gitu aku nggak seberapa suka gitu aku suka teori-teori uh, komunikasi yang yang ya teori, teoritis kayak gitu. Nah, tapi karena apa upaya mungkin lebih ke praktis ya. Jadi aku lebih melihat administrasi publik Oke.
0: Okay.
1: Alifia. Iya, Mbak Zaf. Oke, okay, Kak. Uh, kakak ini kan lulusan terbaik di tahun 2021 gitu ya. Nah, Boleh tips tipsnya untuk sobat-sobat riset biar bisa terinspirasi dan bisa menjadi lulusan terbaik juga seperti kakak.
2: Oke, okay, tipsnya ya. Nah, jujur, ini yang pertama. Jujur, yang pertama, IPK yang aku dapatkan di UPN itu Kalau menurutku ya itu enggak susah kalau ketika nggak nggak susah ketika dapetin di jurusanku ya terutama um, pokoknya kita itu maksimalkan aja gitu ya setiap prosesnya gitu ya kalau ujian itu ya kita harus belajar kemudian pokoknya inti, intinya kita menjawab soal itu yang enggak usah terlalu perfect itu teman-temanku juga banyak yang bagus juga kok IPK-nya gitu ya nggak jelek-jelek amat yang komul juga lumayan banyak gitu. intinya. mencari IPK jujur kalau di jurusanku itu mungkin bisa ditanyakan ke anak-anak administrasi negara yang lain gitu, di 2018 di 2019 saya yakin mudah kok untuk dapat A itu di sana kayak gitu. Saya yakin semuanya akan berkata begitu kayak gitu. Itu ya itu yang pertama gitu ya. Kemudian ya itu karena alasan ya bukan mungkin karena dosennya juga baik gitu ya murah hati Kemudian tapi enggak sih itu semuanya juga karena nilai UTS, UAS sih. Jadi penilaian di prodi itu sebagian besar yang saya lihat ya itu enggak menilai untuk tugas kemudian dari sisi keaktifan di kelas itu enggak seberapa ngefek banget. Yang efek itu di UTS, UASnya itu, itu yang penting itu dimaksimalkan kayak gitu. Terus kenapa kok bisa jadi wisdawan terbaik waktu itu karena sudah memang ngejar dari awal sudah motivasi dari awal karena aku passion akhirnya belajar itu enggak susah karena waktu itu Tentu ya itu belajar itu enggak seberapa susah terus apa ya intinya habis kelas direview kemudian mau TS belajar kayak gitu sih kayak gitu sih intinya terus apa ketika dosen ya ketika di kelas gitu ya ketika di kelas misalnya waktu Zoom atau waktu ya di kelas offline gitu ya kita harus benar-benar Ini menurutku benar-benar fokus sama apa yang diajarkan oleh dosen, karena ketika di kelas itu jadi bekal kita untuk menerima materi-materi dan itu nanti bisa jadi keluar di UAS, UTS itu kita bisa analisis, kita bisa menghubungkan apa yang disampaikan oleh dosen-dosen itu. Jadi menghubungkan apa namanya data-data ucapan, ya apa yang diajarkan itu akan terkoneksi di apa akan tersimpan di memori otak kita dan kemudian nanti ketika UTS, UAS akan terkoneksi. Oh, dosen. saya pernah bilang gini dan sebagainya tentunya diimbangi dengan membaca sih membaca itu yang paling penting ya itu sih
0: iya apalagi kalau misal udah hobi buat riset nulis-nulis kayak jurnal itu juga membantu nggak sih kak buat pola pikir kita itu waktu kuliah iya
2: benar-benar uh, kuncinya itu sebenarnya dibanyak membaca sih ketika kuliah itu kuncinya hanya itu nggak ada lagi kayak uh, apa ya ya udah nggak bisa ya hanya itu yang bisa Kita maksimalkan Kalau nggak baca ya Susah kayak gitu
0: <SILENCIO> Oke okay. Aku pernah dengar kata-kata dari Kak Kusnul Dari salah satu podcast Yang pernah Kak Kusnul isi Ambil setiap kesempatan Aku nggak peduli benefit apa yang akan didapatkan nah, Oh ya bener <SILENCIO> Gimana nih Kak Kenapa kok akhirnya punya mindset atau pemikiran Kalau semuanya itu bisa diambil semua kesempatan itu kita ambil aja. Terus kalau ada kesempatan yang memang nggak ada benefitnya itu gimana kak? Tetap kakak ambil atau bagaimana?
2: Iya semuanya kesempatan yang hadir buatku itu kayak misalnya ya kayak misalnya diminta untuk isi seminar di sini untuk apa namanya untuk dimintai konsul gitu ya. Itu kan Menurutku itu adalah kesempatanku gitu. Ya. Semuanya apa yang orang minta tolong gitu ya, Pras aku bisa bantu ini ini itu, uh, itu adalah kesempatan buatku kayak gitu. Jadi uh, ada tawaran apapun gitu ya untuk ngisi di sini di sini, kemudian Pras kamu mau nggak kerja di sini, ya itu semuanya uh, ada ya itu semuanya kalau sebagian besar gitu ya itu aku. ambil kayak gitu karena kesempatan itu apa namanya kayak ya kesempatan itu satu hal yang berharga gitu kesempatan itu menciptakan tras kayak gitu kayak gitu sih kecuali kesempatan itu ada beberapa pertimbangan kesempatan yang memang sengaja nggak tak ambil itu karena mungkin enggak passion gitu ya nggak passion di awal. gitu ya, atau um, mungkin aku merasa bahwa itu bukan kapasitasku itu yang kedua karena aku bukan bidangku juga ya itu yang kedua dan yang ketiga itu soal bisnis kadang-kadang kan banyak tawaran-tawaran ya kayak uh, ini kesesama ini ini ya itu yang kurang aku itu kayak kurang menarik di situ. jadi hmm. kayak ada mekanisme apa namanya ini 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 kamu gini ya itu yang kurang menarik kayak buatku kayak gitu aku Uh, apa namanya uh, ya kurang tertarik kayak gitu yang menawarkan ya, skema kayak gini 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 nanti kamu keuntungannya segini itu kurang Menarik kalau <gak> dari segitu ya tapi kalau sharing materi gini uh, entah apa namanya itu dibayar atau enggak itu aku tidak pernah pernah mem mempermasalahkan hmm. kayak gitu yang penting aku bisa sharing materi aja udah kayak bahagia banget sih kayak gitu berarti
0: happinessnya kak Kusnul ini seperti itu ya kak
1: Mm -mm. Sharing gini aja udah seneng banget oh.
0: Berarti kak Aku ini ekstrovert ya oh,
2: Atau ya. gimana extrovert. Extrovert.
0: Apa? Taurus
2: Oh, ya, bener. oh iya
0: bener Aku ekstrovert oh, tapi,
2: kan, tapi kan Taurus Tidak selalu ekstrovert.
0: Tapi beneran kak Taurus
2: Iya betul Aku lahir oh. ke 4 April Oke
0: okay, habis ini guys Yang mau ucapin selamat <laughs> Langsung aja follow instagramnya aku tadi cuma nebak lo kak, Jadi, ternyata benar. Oke.
2: Okay. Oh, nebak ya, oh, gitu ya, belum riset sebelumnya berarti.
0: Untuk tanggalnya kan bisa tanya langsung kayak gini ya kak. Jadi.
2: Iya yeah, ya yeah, benar benar. Eh tapi kita tadi belum bahas ini ya. Apa uh, ini? Tentang artikel ilmiah secara maksudnya dari segi uh, academic writingnya itu seperti apa belum kita bahas. oh hari. ya
1: belum kak. boleh
0: boleh kak boleh, boleh banget di-sharing,
2: Kak. <laughs> ya kan kemarin kan uh, dari uh, apa namanya penyelenggara ini apa Zavira kan mm -mm. Uh, mau nanya tentang uh, penulisan. gitu ya iya. makanya aku ingat ini
0: mungkin boleh kak
2: boleh di share gitu ya
0: boleh
1: kan ya, boleh boleh
2: kak oke jadi um, karya ilmiah atau ya itulah uh, artikel ilmiah gitu ya itu tidak terhindar dari yang namanya akademik writing jadi itu tidak terlepas dari akademik writing jadi bagaimana kemudian menulis secara akademis itu berbeda dengan menulis secara uh, fiksi gitu ya jadi beda gitu ya. Hmm, ya. nah apa uh, apa sih poin-poin uh, dalam akademik writing gitu ya yang pertama itu uh, kaidah akademik yang pertama kaidah akademik itu mulai dari bagaimana kemudian mensitasi bagaimana menulis daftar pustaka gitu ya kemudian dari sisi literatur yang kita ambil itu misalnya kita sesuaikan dengan jurnal yang kemudian kita submit kayak gitu artikel apa namanya tulisan kita itu namanya artikel jurnal itu kumpulan artikel nah, itu yang mungkin salah dipahami oleh sebagian besar orang sebagian besar artikel satu itu sudah dianggap jurnal tapi bukan Jurnal itu adalah kumpulan artikel kayak gitu. Nah satu pep, apa satu artikel itu yang yang kita punya itu itu artikel kayak gitu. Nah itu. Nah dalam penulisan artikel ilmiah itu harus benar-benar kita sesuaikan dengan standar dari jurnal masing-masing. Kalau sinta 2 misalnya, atau sinta satu itu harus banyak dari jurnal internasional. Kemudian mereferensi lima tahun terakhir lah itu itu harus benar-benar kita pegang gitu ya. Kemudian template-nya itu kemudian seperti apa itu harus benar-benar kita apa namanya kita kita patuhi gitu kemudian yang kedua adalah dari sisi impact gitu ya dari dampak kira-kira dampak apa sih yang bisa kita berikan kontribusikan dari penelitian kita itu apa apa kontribusi penelitian kita untuk masyarakat gitu ya dari sisi teoritik konseptual empirik gitu ya kemudian metodologis itu apa kayak gitu kemudian yang selanjutnya adalah kita harus benar-benar bertanggung jawab gitu ya maksudnya dari sisi etika gitu ya. ketika misalnya kita mensitasi ketika kita berusaha untuk apa ya ambil artikel orang lain ya jangan lupa untuk dia ya, tanggung jawab gitu ya nggak, nggak boleh asal dikopas. kalau butuh ya di parafrase kayak gitu jadi itu sih tanggung jawab kemudian yang selanjutnya itu adalah kita benar-benar mendasarkan artikel kita berdasarkan bukti evidence kayak gitu buktinya apa kayak gitu kayak gitu ya terus kemudian selanjutnya itu tentunya dalam artikel ilmiah itu ada yang namanya limitasi atau batasan penelitian kita karena tidak mungkin peneliti itu benar-benar powerful superpower gitu ya kemudian semua dijangkau itu yang nggak akan bisa. Jadi kita harus menentukan batasan apa dan itu memang wajar kayak gitu. Dan kemudian yang selanjutnya adalah dari sisi EYD ya EYD ejaan yang disempurnakan atau kalau nggak salah PUEBI kalau ya apa di bahasa Indonesia pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ya kayak gitulah. Jadi itu harus benar-benar benar kayak gitu. Kemudian mungkin kalau artikel itu ringkas gitu ya kalau bicara skripsi itu kan sangat-sangat Kompleks ya, itu bahkan ada suatu hal yang memang nggak perlu dicampumin gitu, banyak apa, apa kayak nggak hal-hal yang nggak substansial juga dimasukin, sampah-sampah dimasukin gitu kan kalau skripsi karena dituntut untuk harus tebal gitu ya, persepsinya orang skripsi harus tebal gitu ya. Nah, beda kalau artikel harus benar-benar ringkas dan yang terakhir mungkin um, faktual gitu ya, faktual. Jadi lebih kepada um, berdasarkan fakta dan kemudian terbaru kayak gitu jadi dari penelitian yang apa gagasannya baru kayak gitu terus apa yang membedakan kemudian artikel yang berkualitas dengan yang biasa kayak gitu gitu ya itu bisa dilihat dari ini sintanya si itu yang pertama tapi cinta juga tidak menjadi tolak ukur juga kualitas paper itu bagus yang yang bisa jadi tolak ukur adalah substansi dari artikel itu misalnya kalau level S1 itu biasanya deskriptif, kemudian eksplanatif, kemudian ya analisis ya normatif kayak gitu misalnya. Itu S1. Tapi kalau S2 mungkin ya Masnya itu level anak-anak S1 yang buat maksudnya artikelnya atau yang artikel ilmiah yang standar itu ya, seperti itu. s deskriptif, eksplanatif yang selama ini aku kerjakan adalah artikel-artikel deskriptif karena aku kan S1 kan selama ini. kemudian S2, ketika S2 sudah menginjak artikel-artikel yang harus dibuat secara idealnya dibuat secara bagus. Nah, bagus itu apa kriterianya? yaitu lebih kritis, kritis mendalam kayak gitu. Jadi mengkritisi dari sisi yang pertama dari sisi problematikanya kayak gitu ya. Dari sisi apa? dari sisi evidensnya gitu ya. Secara apa? dari empiriknya gitu. Itu kita kritisi gitu ya. Permasalahannya itu kita kritisi gitu. Ya. Dan kemudian secara teoretik juga bisa kita kritisi gitu. Jadi dimensinya banyak yang bisa kita kritisi gitu. Dan kemudian bahkan ekstrimnya, maksudnya yang lebih bagusnya itu bisa jadi kita bisa menemukan salah satu apa beberapa temuan yang ada dalam suatu penelitian itu. Jadi kita meneliti nih, kira-kira temuannya apa? Kalau kalau standar artikel biasa kan hanya sekedar mendeskripsikan. Ini ada teori, teorinya beda, udah itu aja. lah yang benar yang bagus itu adalah yang benar-benar ada temuan apa Temuan apa atau bahkan bisa jadi kita menambahkan indikator-indikator pada teori tertentu atau bahkan kita menemukan teori baru. Nah, itu tingkat artikel yang memang luar biasa kalau benar. Itu sih.
0: Berarti kalau S1 itu kayak intinya normatif deskriptif ya Kak. Kalau S2 itu kalau bisa ada hal yang baru ditemukan gitu.
2: enggak mm -mm, ya, ya ada temuan
0: apa kira-kira
2: mengkritisi lebih mengkritisi dan lebih mendalam
0: kalau misal S 2 wajib ada hal yang baru atau lebih ke mengkritisi aja sih kak
2: ha -a, ha -a. ya e, kalau artikel yang agak berkualitas yang lebih berkualitas mm. kalau S satu kan hanya sekedar mendeskripsikan Jadi kayak ya teori itu tidak e, tidak kita permasalahkan gitu oke lah teori ini kita gunakan sebagai alat analisis tapi kalau S2 enggak bisa jadi teori itu bisa kita konstruksikan lagi atau fenomena-fenomena yang ada di masyarakat yang mungkin gapnya bagus gitu ya kesenjangannya bagus maksudnya gap penelitiannya bagus misalnya kayak mau meneliti tentang ini kalau di aku kolaboratif governance di Surabaya misalnya kan ini Surabaya pernah prestasi ini itu dan kemudian kita narasikan seolah-olah bagus misalnya kayak gitu nah Kalau benar-benar artikel itu berkualitas ya kita harus mengkritisi apakah benar yakin. Terus prestasi itu juga mencerminkan bagaimana kondisi di dalamnya yakin kayak gitu kayak gitu misal kayak gitu. Hmm. Terus kalau ada lagi kalau dari teori misal yakin ya faktor keberhasilan implementasi itu diukur dari apa namanya sumber daya komunikasi disposisi sama apa namanya itu birokrasi aja kayak gitu. nggak juga gitu ya. ya jadi mungkin kita bisa menelap mendalap, apa mengkritisi dan kemudian bisa menelurkan ide-ide baru kayak gitu itu sih yang hmm. artikel yang berkualitas
0: itu seru ya kak tapi susah sepertinya
2: ya memang susah <laughs> siapa yang bilang kapan dan intinya akademik writing itu atau apa namanya menulis artikel ilmiah itu secara akademik gitu ya menulis secara akademik gitu ya itu lebih ke endless conversation jadi bagaimana kita mengajak pembaca itu ngobrol gitu ya jadi bagaimana kemudian mengkomunikasikan ide kalau di teori komunikasi itu kan komunikasi yang komunikasi itu kan definisinya adalah ada komunikan ada komunikator kemudian ada pesan gitu ya lah dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh komunikan ini sampai eh komunikator ini sampai ke komunitas kayak gitu kan kuncinya seperti itu sama halnya dengan artikel ilmiah gitu ya. bagaimana kemudian gagasan kita bisa tersampaikan pada pembaca
0: itu nah gimana sih kak caranya biar uh, tips atau endless conversation ini bisa nyampe gitu loh gagasan kita itu bisa nyampe ke pembaca kan biasanya karena bahasa kita yang terlalu berat itu kan nggak semuanya bisa mencerna gitu.
2: Uh, gini, uh, bagaimana kemudian cara uh, kita mengkomunikasikan gagasan ide? Uh, Satu-satunya cara adalah kita latihan banyak latihan menulis, hingga kita menemukan style uh, kepenulisan kita, gitu ya. Kalau kamu mungkin baca apa novel-novel, kemudian kamu kan akan tahu, oh, ini karakternya Siti Lio, oh ini karakternya. Hmm. si siapa gitu penulis pengarang siapa kalau saya misalnya oh ini karakternya si Hamlet oh ini pe si Rames kayak gitu oh ini Rian Nugroho oh ini prof ini kayak gitu jadi itu menemukan uh, gaya tulisan itu ya dimulai dari um, uh, intensitas kita menulis gitu sehingga kita bisa menemukan gaya kepenulisan itu dan uh, ketika habis menulis ya harus kita baca gitu, ya. harus kita baca koreksi ulang apakah benar-benar pesan itu bisa tersampaikan oleh pembaca gitu. Kita dulu yang baca. Gitu. Hmm. Kalau kita nggak paham dengan apa yang kita sampaikan ya berarti kita aja nggak paham apalagi uh, apa namanya pembaca. Jadi itu kuncinya.
0: Oke, jadi seperti itu guys. Academic writing ini berarti ini ya jurnal itu bukan artikel satu artikel tapi Kumpulan artikel.
2: Bener, itu yang sebagian besar uh, salah.
0: Ya. ya, kadang aku juga baru tersadarkan dalam podcast ini gitu loh, kayak, ternyata jurnal itu kumpulan artikel
1: gitu
2: Iya, uh, aku bilang kayak gini tuh pernah disalahkan ketika review. Uh, ketika submit, mau submit,
1: hmm.
2: uh, submit artikel terus. Terus saya mau submit jurnal gitu ya. Mas, uh, Ini saya bilang ya, gitu ya, ini bukan jurnal tapi artikel ini ya, kayak gitu hmm. Kalau kalau ini kalau sudah kalau jurnal itu kumpulan dari artikel yang sudah terbit kayak gitu. Itu namanya jurnal mas. Kayak gitu. Oke Bu, terima kasih aku ya, hmm.
0: Berarti waktu itu yang Kak Kusno kumpulkan itu kayak sesimpel itu atau gimana? Bisa dikatakan artikel gitu?
2: maksudnya gimana?
0: ya kayak jurnal yang kakak kumpulkan di apa sih mau yang di publik itu submit
1: hmm, ya di, di submit
0: itu uh, kok bisa disampaikan kalau itu itu hanya sebuah artikel gitu loh
2: oh gimana maksudnya jadi uh, apa namanya
0: ya memang artikel gitu
2: ya karena oh. karena kan ini Uh, ya memang artikel kan apa semua tulisan kita yang kemudian kita tulis kemudian kita submit itu artikel semuanya itu kita beri nama artikel apa diberi nama artikel kayak gitu
0: oke okay, oke okay.
2: mm -hmm. ya begitu jadi apa namanya Zafira
0: ya kak paham nah mau tanya nih kak kan biasanya itu ada ini ya, masa editor atau editor mengumumkan kayak revision dari jurnalnya itu nggak sih, Kak? Benar-benar. Biasanya... Mm -hmm, itu biasanya temporarinya berapa lama ya, Kak, buat kita mengedit dan memperbaiki itu?
2: Uh, itu sangat-sangat ini ya, nggak um, bisa diprediksi ya, tergantung mm. dari masing-masing jurnal. Pengelolaan setiap jurnal itu beda, kayak gitu. Jadi, Kita nggak bisa menebak gitu. Ada tipikal jurnal yang publisnya bisa cepet gitu ya. Misalnya kita submit sekarang, gitu ya. dua minggu lagi terbit. Ada yang kita submit sekarang, terus langsung di ACC dapat LOE minggu depannya. Mm
1: -hmm.
2: Atau bahkan ini kayak Sinta dua ini, uh, oh, lama nah ini. Sekitar aku submit itu sekitar bulan Juni sampai sekarang mm -hmm. belum ada kap belum selesai review, tapi belum ada tindak lanjut lagi nih Sudah review belum ada tindak lanjut lagi sampai sekarang kayak gitu.
0: Hampir mau Jadi, setahun ya kak?
2: Ah uh -uh, benar. Jadi kayak aku mikir lawa banget ini kayak gitu. Ada juga ada juga yang reviewnya juga nggak semudah yang enggak uh, nggak ada ada yang reviewnya nggak mudah kayak gitu lebih ya dinamis ya. Jadi tergantung itu bisa dipengaruhi oleh yang pertama kualitas artikel kita. Bisa dua itu pengelolaan jurnalnya memang lama, ya atau yang ketiga atau yang ketiga memang antrinya ya lama. Ya, gitu kan jurnal apa artikelnya kan nggak hanya kita toh, gitu ya. hmm. ada banyak artikel di Indonesia ini bahkan di dunia gitu ya yang harus antri untuk tahap terbit juga. Jadi kita saingannya juga banyak gitu dan kan ada sistem seleksi juga kalau sudah jurnal apa artikel yang ditampung itu banyak kan harus diseleksi. mana yang bisa diterima dan mana yang tidak dan kadang-kadang sebagian besar yang di, sebagian besar memang diterima tapi dengan ketentuan direvisi kayak gitu oke sangat-sangat anu ya nggak bisa ditebak gitu ya nah, nggak bisa memperkirakan
0: jadi menyesuaikan dengan jurnalnya itu ya pak
2: betul betul
0: nah Ketika Kak Kusnul sedang dalam tahap penulisan itu, biasanya Kak Kusnul um, menulis terlebih dahulu, baru mengedit kayak misal marginnya, atau kayak teknisnya itu loh, Kak.
1: Hmm. Atau,
0: atau gimana? Jadi kayak gantian dulu, atau kalau misal kayak keganggu langsung dibenerin, atau gimana?
2: Kalau aku itu mengikuti template. Jadi setiap jurnal itu kan ada, dia punya template. Jadi kita ketika buat artikel harus menyesuaikan dengan template itu, template jurnal itu, dan usahakan langsung menyesuaikan, langsung menyesuaikan aja, gitu. Saran gue langsung menyesuaikan. Jadi supaya apa? Supaya kita bisa tahu gitu ya aturan-aturan dalam jurnal itu bagaimana. Misalnya dari segi literaturnya harus 10 tahun terakhir minimal, simpa. Terus harus mensitasi dari artikel yang ada di jurnal tersebut, misal. Kemudian dari sisi abstrak. katanya maksimal 200 enggak boleh lebih. Kayak gitu. Kemudian fontnya itu sudah ditentukan. Jadi kita tinggal melanjutkan template itu kayak gitu. Jadi saya sarankan ketika mau submit artikel ke jurnal itu harus benar-benar disesuaikan dengan template langsung kayak gitu supaya enggak minda-minda lagi. Kan ada juga untuk masing-masing misalnya ada yang syaratnya gini, ketika latar belakang itu harus beberapa kata gitu atau semuanya maksimal itu berapa kata itu kan ada maksimal berapa halaman kayak gitu kan sudah ada ketentuan dari masing-masing jurnal dan setiap jurnal itu beda-beda.
0: Hmm. Berarti kita kalau mau semisal emang mau nge-publish jurnal gitu harus sudah nargetin ya Kak jurnal mana yang harus kita tuju gitu.
2: Betul, kita sudah mempersiapkan nih. Jadi template itu kita download, misalnya kita mau uh, membidik tiga jurnal. Tiga-tiga template jurnal itu kita download. Kemudian Kita tulis di salah satu jurnal dulu, kita pakai satu template jurnal dulu artikel kita tulis. Nah nanti untuk dua jurnal lain yang template-nya sudah kita download kita sesuaikan, misalnya oh katanya harus lebih pendek ya kita persingkat lagi. Oh abstraknya lebih pendek kita potong-potong lagi kalimatnya ataukah mungkin kurang kurang lagi apa perlu ditambah lagi ya perlu kita tambah. Jadi menyesuaikan kemudian. kalau Sinta satu atau Sinta 2 misal syaratnya harus dari referensinya jurnal internasional dan minimal Sinta 2 misalnya. kita harus seleksi lagi jurnal-jurnal yang kita ambil sebelumnya itu dari jurnal Sinta berapa gitu. Nah, kalau misalnya tintanya lebih rendah atau malah enggak terakreditasi jurnalnya ya ini perlu jiwa spadai dan harus benar-benar kita uh, hapus atau seleksi gitu sih.
0: Berarti kita harus melihat Dari ketentuan dan mematuhi ketentuan dari jurnal yang kita tuju ya.
2: Betul.
0: Nah, kan kakak udah banyak banget nge-publish jurnal ya. Mungkin bisa saran jurnal kak buat sobat riset gitu. Mungkin yang mudah atau gampang dijangkau gitu.
2: Hmm. Kalau jurnal yang... Kalau gini sih, aku tidak bisa menyarankan jurnal apa, jenis apa gitu ya. Uh -huh. Maksudnya jurnal apa namanya nggak bisa. Karena uh, setiap um, bidang itu punya jurnal sendiri-sendiri, apalagi misal hukum nih ya. Hukum kan juga banyak nih jurnal-jurnal oh, hukum ya. kan. Jadi gini sih prinsipnya, kalau pengen jurnal yang berkualitas itu ya di Sinta, itu, itu jurnal berkualitas. Kalian search gitu ya, Sinta, uh, uh, ini... Kemendikbud atau ris dulu itu riset dikti gitu, Sinta dikti. Sekarang mungkin ganti ya Sinta dot kemendikbud gitu mungkin. Ya itu, gitu mungkin ya. Sekarang diganti intinya. Lalu nah, kemudian kita tentukan dia gitu ya, Sinta mana yang akan kita pilih gitu ya. Misalnya kita pilih Sinta 4 atau tiga. Nah, di Sinta tiga atau di empat itu kita search gitu ya. Kita search um, coba pakai kita search kita pakai kata kunci hukum gitu ya nanti banyak keluar kayak tulisan tiga nanti akan banyak keluar hukum Nah kita cari yang mungkin impact atau indeksnya tinggi gitu itu kan ada kan ada peringkat peringkatnya jurnal itu ada peringkatnya kita cari indeksnya paling tinggi yang impactnya tinggi oh ini oh ya wes oh, ya. kita copy di situ kita cari template nya kemudian kita ya kita cari template dulu kemudian copy di situ jadi gitu untuk apa namanya tahapan-tahapan untuk cari jurnal atau kalau mau nggak kalau misal teman-teman merasa bahwa standar tulisan teman-teman sangat rendah gitu ya mungkin nggak seberapa lo layak-layak ketika disimak ya nggak apa kalau mau ke jurnal yang tidak terakreditasi juga kalau ke jurnal tidak terakreditasi itu ya tinggal search aja jurnal hukum gitu ya di apa Google nanti akan banyak jurnal atau teman-teman bisa join di grup grup-grup kayak uh, Call for Paper, grup-grup uh, info jurnal, dan sebagainya itu di telegram, itu kan ada. Aku biasanya cari-cari di situ, mulai semua orang apa, institusi um, sharingnya ke situ. Jadi nge-share info jurnal semuanya di situ, di telegram itu apa, info apa ya, banyak kok. Aku sering ikut di situ dan sebagian besar info-info jurnal aku juga cari di situ, mulai dari yang terakreditasi sampai yang nggak terakreditasi, Itu ada semua di situ ada juga grup wa gitu ya ada juga itu, apa namanya yang share-share jurnal gitu.
0: berarti gini ya Kak jurnal itu menyesuaikan di bidang kita gitu ya
2: mm -mm. Okay. kalau kamu minta salah jurnalku tak kasih jurnal kasih <laughs> publik, tapi tapi kan nggak sesuai yeah,
0: yeah, yeah. uh -huh. yeah. Oke okay. kalau Kak Kusno sendiri Ada rencana nggak ya untuk nge-publish ke Scopus?
2: Uh, tentu ada, ini sudah ada planning, tapi cuma uh, belum tereksekusi ya. Mungkin ya bentar lagi aku pengen ke Scopus, yeah. ya, karena itu kan jurnal yang lumayan berat, ya reviewnya suka satu tahun, yeah. dan ya nggak apa-apa. Aku pengen, aku pengen juga karena itu yang belum aku dapatkan saat ini itu yang mungkin belum aku kejar itu ya Scopus itu.
0: Oke semoga dilancarkan ya kak.
2: Amin amin amin. Terima kasih Zafira doanya. Semoga kamu juga dilancarkan, Alivia dilancarkan dan amin. tegar juga dilancarkan.
1: Terima kasih ah, kak. sangat eh, tertantang ya mbak Zaf untuk bisa nulis karya
0: ilmiah. Mm -mm. sangat termotivasi banget
1: iya betul uh, mungkin pertanyaan dari aku sih kak kan uh, agak keluar dari topik ya mm -hmm. <laughs> uh, sedikit agak curhat sih kak mm -hmm. aku termasuk anak yang insecure kan mudah insecure banget terus banyak yang mahasiswa juga kan, Gak mahasiswa aja sih semua manusia kan pasti mengalami insecure nah
2: iya benar
1: dari kakak sendiri mungkin ada tipsnya gitu untuk bisa tidak insecure agar tahu dan percaya atas kemampuan diri sendiri gitu kak
2: hmm. hmm. um, oke okay. uh, wajar ya kalau seandainya aku juga uh, pernah insecure gitu ya, juga pernah insecure dan itu memang, ya memang wajar gitu ya, karena kita juga manusia gitu ya. Tapi aku punya buku menarik ini, apa namanya? Aku baru, apa? Baca habis baca buku, namanya "Welcome Your Giant" gitu ya. Ini yang nulis temanku si Denny Bekti namanya. Nah di situ itu ditulis bahwa apa namanya kita itu ketika lahir itu sudah ketika kita lahir itu sudah ditakdirkan sebagai pemenang gitu ya sebagai pemenang dalam artian mungkin kita flashback lagi ya bahwa dalam proses pembuahan gitu ya itu kan hanya ada satu sperma yang kemudian bisa mencapai titik of ovarium ya apa apa itu ya itu kayak gitu aku lupa aku ya gitu ya dan itu hanya dan itu kita adalah pemenang sebenarnya ketika kita di dalam kandungan gitu ya dalam proses pembuahan itu kita adalah pemenang gitu ya jadi kita nggak usah merasa juga insecure kayak gitu dan sebenarnya manusia itu punya keunikan masing-masing kayak gitu jadi dan manusia itu punya potensi tersendiri gitu ya jadi kita nggak bisa menyamakan dengan orang lain kayak gitu Einstein kan pernah berkata juga ya setiap orang itu jenius Setiap orang itu jenius, tapi kalau kamu menilai seekor ikan dari kemampuannya untuk memanjat pohon, ya maka seumur hidup ia percaya bahwa dirinya bodoh kayak gitu. Ya jadi ya apa namanya ikan suruh manjat pohon ya nggak bisa kayak gitu. Kalau ikan suruh berenang ya dia jago gitu ya. Tapi kalau monyet suruh manjat pohon ya itu memang dia ahlinya di situ. lah itu yang harus kita benar-benar pahami. Kita punya potensi. kita punya segudang apa namanya bakat, gitu ya. ya nggak segudang ya, maksudnya kita punya bakat-bakat tertentu, itu ya itulah yang kita optimalkan. Nah gitu. Ketika kita insecure sama orang lain, ya orang lain itu punya kehebatan dari sisi apa? Nah kita nggak harus jadi orang lain itu, kita cari bidang-bidang lain yang memang kita bisa, gitu, yang yang kita apa bisa maksimal di situ. Nah itu yang apa namanya yang terus harus kita apa namanya pupuk ya maksudnya kita tanamkan dalam mindset kita gitu dan kemudian misalnya gini kita inspektur itu nggak apa-apa tapi inspektur harus diimbangi dengan kerja keras dan harus benar-benar ya kita nggak bisa apa namanya ya apa nggak apa males-malesan gitu ya kita inspektur tapi diimbangi dengan kerja keras juga gitu ya. Percuma kalau misalnya kita inspektur sama orang itu tapi kita juga nggak ada usaha untuk mungkin seperti orang itu tapi dalam bidang yang lain ya seperti yang aku sampaikan tadi ya sama aja kita akan jadi seperti itu tapi intinya setiap manusia itu punya kelebihannya masing-masing punya potensial luar uh, biasa gitu ya nah, tinggal kita mengoptimalkannya kayak gitu uh, aku juga pernah ini ada nya ada quotes-nya bu Yahamka jadi salah satu pengerdilan terkejam dalam hidup itu adalah membiarkan Pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Jadi ini ada hubungannya sama yang tadi. Kita punya potensi, segudang potensi. Kita punya dari lahir kita sudah ditakdirkan sebagai pemenang, gitu ya. Tapi ya, ketika kita ditakdirkan sebagai pemenang, ya di dunia juga harus tetap apa ya? Ya, ya itu itu untuk memotivasi kita bahwa kita lahir sudah jadi pemenang. Nah, di sisi lain manusia ditakdirkan di dunia seperti kata tata Einstein, kita punya bakat, kita punya potensi yang besar gitu ya. Tapi potensi itu juga harus diimbangi dengan kerja keras seperti yang dikatakan oleh Bia Hamka gitu ya. Kita jangan membiarkan pikiran kita, pikiran cemerlang ini jadi jadi budak bagi tubuh yang malas seperti gitu ya. mendahulukan istirahat sebelum telah kayak gitu.
0: Wow. Sangat termotivasi ya. Aku juga lagi di masa insecure nih. tapi mendengar kata-kata itu kayak teringat Kasus lagi kalau ya. iya kalau kita itu punya potensi sendiri-sendiri.
2: Soalnya nggak ada manusia yang lahir tanpa bakat atau kemampuan. Semuanya hmm. uh, punya kemampuan gitu ya. Jadi kita semua itu nggak pernah diberi mimpi tanpa diberi kekuatan untuk mewujudkan. Jadi intinya hanya perlu bekerja keras gitu
1: Nah untuk ngomong-ngomong soal mimpi nih kak. Iya <laughs> uh. nih.
0: <laughs> Ini Sepertinya
1: sikap. apa?
0: Sepertinya kita punya pertanyaan yang sama nih Vi. Mm. Tapi Kamu aja deh. <laughs> Yuk, oke. Okay.
1: Uh, Omong-omong soal mimpi gitu ya kayaknya. <laughs> pastikan semua orang punya mimpi yang sangat besar. Nah, hmm. aku sendiri pun punya mimpi yang Uh, mungkin bisa dibilang banyak gitu ya kak, hmm. tapi kayak mempunyai rasa apa ya, nggak percaya gitu loh kak, bisa nggak ya aku bisa mewujudin mimpi itu gitu. Apa dari kakak perlu enggak sih untuk bermimpi juga terus triknya untuk kita bisa mewujudkan mimpi itu apa gitu kak?
2: Hmm. Oke, okay, menarik ini ya. Jadi tips untuk meraih mimpi ya, gitu ya, gitu ya intinya ya. Sebenarnya apa namanya? Ini aku mulai dari ini ya, awal mula untuk menciptakan mimpi. Ya. Apa ya? Bagaimana meraih mimpi gitu ya,
1: maksudnya ya? Iya. Gitu kan? ya.
2: Jadi mimpi itu kan jadi gini. Pemikiran kita itu sebenarnya menciptakan kepercayaan. Nah, jadi ketika kita berpikir gitu ya, ketika kita apa namanya? memimpikan sesuatu gitu ya, kita punya tujuan gitu ya. Ketika kita berpikir seperti itu gitu ya, kita akan menciptakan suatu kepercayaan. Nah, kepercayaan itu akan menciptakan suatu tindakan. Dan tindakan ini akan menciptakan karakter kayak gitu. Jadi maksudnya apa? Jadi gini, misal contohnya, contohnya gini. Jadi kita misalnya berpikir untuk menjadi seorang eh jadi seorang misalnya apa ya? Walikota misal atau presiden gitu ya. Di sini mimpinya muluk-muluk ya, besar ya. Nah, mimpi ketika kita apa namanya? berpikir seperti itu, gitu ya. Kemudian kita yakin itu akan menciptakan ya, itu akan menciptakan suatu kepercayaan. Nah, karena kita sudah percaya bahwa kita akan jadi presiden biasanya anak kecil itu kan masih belum paham dinamika ya itu akan menciptakan satu tindakan percayaan itu akan menciptakan suatu tindakan dan tindakan itu akan menciptakan sebuah karakter nah tindakan ini tindakan untuk meraih mimpi itu dan ketika dan tindakan itu akan menciptakan suatu karakter nah karakter apa ya karakter untuk pantang menyerah gak mau gagal kayak gitu jadi itu <tuh> jadi semuanya itu dimulai dari apa ya pemikiran yang kuat gitu ya mimpi yang kuat dulu kemudian menciptakan kepercayaan dan kepercayaan itu menciptakan tindakan tindakan menciptakan karakter jadi <tuh> itu kayak gitu jadi kalau kita nah karakter itu apa karakter seorang pemenang kayak gitu jadi ya tapi nggak harus apa namanya nggak harus kita bermimpi menjadi seorang presiden juga ya kita sesuaikan dengan kemampuan kita juga ya tapi ya aku yakin dalam perjalanannya pasti juga banyak terjal gitu ya. Kemudian akhirnya kita harus mengubah plan kita. Awalnya dulu pengin ini, sekarang jadi ini. Kemudian nah, karena apa ya? Karena gini loh. Semua itu tergantung dari apa yang kita intikan. gitu ya. Ketika kita punya target itu, ketika kita mengarahkan seluruh kegiatan kita untuk mengejar itu, insyaallah bisa kok gitu ya. Aku yakin bisa kayak gitu. Jadi Aku yakin bisa gitu ya dan kemudian bagaimana tindakan itu tindakan itu adalah upaya untuk mencari jalan mencari jalan bagaimana untuk mengejar mimpi itu kayak gitu ketika tindakan itu secara konsisten dilakukan berulang-ulang itu akan membentuk karakter-karakter apa seorang pemenang kayak gitu kayak gitu Oke Jadi um, gimana uh, apa aku punya ini ada hukum yang namanya ini Law of Attraction, jadi hukum tarik menarik antara diri kita dengan alam semesta, kayak gitu. Jadi Bob hmm. Proctor itu kan pencetus hukum ini ya. Dia itu mengatakan bahwa kita semua hidup, kita semua hidup dan bekerja itu dengan suatu kekuatan yang tak terhingga. Jadi dimanapun berada, kita semua hidup dan bekerja dengan satu kekuatan hukum yaitu hukum tarik menarik, gitu ya. Jadi ada gaya tarik menarik yang bekerja di sekeliling kita. Jadi antara kita dan alam semesta yang kemudian kita tinggali. Jadi, jadi intinya menurut Law of Attraction ini segala sesuatu yang datang kepada kita itu adalah karena kita sendiri yang menariknya. Jadi, segala sesuatu itu tertarik kepada kita karena apa yang sebenarnya kita pikirkan dan gambar apa gambar-gambar keyakinan ini kemudian kita pelihara dalam benak kita, kemudian begitu kuatnya, gitu ya, hingga apapun yang ada dalam benak kita itu benar-benar ditarik menjadi kenyataan. hidup kita sendiri kayak gitu, jadi kayak gitu. Jadi apa yang kemudian kita gambarkan dalam benak kita itu uh, apa ya? Apa ya adalah uh, suatu hal yang uh, ya gitulah pokoknya intinya ya paham ya maksudnya aku.
0: Uh, nah, <laughs> benar terwujud gitu ya kak.
2: bener benar bener benar, -benar. Benar, benar ya intinya. Um, ya intinya kayak misalnya ya tadi kayak misalnya uh, apa namanya uh, si siapa tadi yang minder tadi, yang insecure, tadi.
0: saya saya semuanya uh,
2: <laughs> ya kadang-kadang kadang-kadang kita itu uh, minder gitu ya dengan orang orang lain insektir misalnya uh, kita kalah cantik gitu ya misalnya ya teman-teman ya, kalah cantik itu minder kemudian uh, kalah nilai misalnya nilainya lebih jelek minder kemudian kalah kaya minder kalah followers yeah. minder Pokoknya intinya intinya kehidupan kita itu kayak minder semua, insecure semua. Jadi menurutku wake up wake up aja kayak gitu. Jadi menurut saya berarti ada yang salah dengan diri kita gitu ya. Ada yang salah dari cara kita memandang kehidupan. Nah, coba kita tanyakan lagi gitu ya ke diri, diri kita masing-masing. Apa sih ukuran sukses kehidupan sebenarnya gitu ya? Apakah followers banyak apakah kemudian kekayaan atau ke ketenaran atau apa kayak gitu. Nah. Jadi apa namanya aku ya inget ingat apa namanya hadis Rasulullah gitu ya. Itu dari apa ya Abu Hurairah gitu ya. Itu Rasul itu berkata bersabda gitu ya. Sesungguhnya Allah itu kan nggak melihat dari bentuk rupa dan harta, akan tetapi melihat dari hati dan amalan gitu ya. Jadi ya kesuksesan sebenarnya ya diukur dalam dua hal yaitu hati dan amal solih itu tadi ujung-ujungnya kan itu kembali <laughs> ke konsep uh, apa ya jadi ya nggak uh, usah minder dengan orang gitu ya nggak usah minder dengan orang ini yang kemudian kaya atau apa ya nggak usah ukuran kesuksesan itu hanya, hanya di hati kayak gitu. kalau menurut Tuhan ya kayak gitu itu sih dan itu tadi kemana-mana ya <tuh>
0: Enggak dong kak Enggak, kak Ini Kak, berarti berhubungan dengan afirmasi ya, Kak. bahwasanya mimpi kita itu bakal tercapai.
1: Mm -hmm.
0: nah, gak kerasa, Kak, ternyata pertanyaan tentang mimpi ini yang bisa memotivasi Sobat Riset menjadi pertanyaan terakhir oh, di podcast iya. volume kedua ini. Jadi benar-benar podcast perdana. Nah, percaya Mungkin. dan punya target itu harus kita arahkan untuk membuat sebuah tindakan mencari jalan untuk mengejar mimpi kita. Benar nggak sih, Kak?
2: Benar.
1: Benar. Oh, iya. <laughs> mungkin ada uh, closing statement untuk motivasi untuk sahabat-sahabat KRM gitu, Kak, apa dari iya, Kak? kak. Hmm.
2: Ya, bagi semua teman-teman di sini yang sekarang mungkin lagi berjuang gitu ya berjuang dalam hal apapun semoga tetap semangat gitu ya bahwa kita sebenarnya terlahir sebagai pemenang gitu ya kita semua itu istimewa gitu ya coba kita bandingkan gitu ya siapa yang lebih baik antara um, Lionel Messi dengan Justin Bieber gitu ya kemudian coba kita kita apa coba kita juga ini misalnya sama apa Ustadz Abdul, Abdul Somad sama Bilgit, mana yang lebih baik Tere atau Sulaiman ya nggak bisa kita bandingkan karena perbandingannya tidak jelas-jelas gitu ya. Nah tapi yang bisa kita pahami dari sini adalah semuanya orang-orang istimewa punya kemampuan di bidang masing-masing. Messi di bola, Justin Bieber di nyanyi, Ustadz Abdul Somad sebagai pendakwah, Bill Gates sebagai pencipta Microsoft, Terri Lee sebagai penulis, Sulis sebagai pelawak kayak gitu kan. Jadi hikmahnya apa ya intinya jangan apa namanya jangan bandingkan diri dengan orang lain secara sembarangan gitu ya. Kita punya potensi khas unik dan nggak sama orang nggak sama dengan orang lain dan kita itu istimewa dengan cara kita sendiri jangan dipaksa harus sama orang lain dan kemudian yang mungkin bisa kita lakukan sekarang adalah fokus saja pada prestasi kayak gitu prestasi apa yang bisa kita berikan atau karya apa yang bisa kita berikan kepada dunia kayak gitu kayak gitu kemudian kita juga harus berani karena benar kayak gitu dan kemudian kita itu diukur dari apa yang kita berikan bukan apa yang kemudian kita miliki itu ya tadi itu ber, apa tadi yang aku jelaskan juga tadi eh, mengenai tolak ukur kesuksesan dan kemudian yang kelima kita itu jangan takut eh, gagal kayak gitu
0: jadi insecure boleh but must survive with our potential nah
1: kayak gitu. thank you kak kusnul sudah mengisi podcast kita kali ini thank you kak sudah sharing sharing pengalamannya yang sangat luar biasa <laughs>
2: Mm -mm. siap, siap, sama-sama
1: okay.
0: see you soon kak, bye-bye
2: sama-sama, terima kasih